0: O assunto agora é política, aliás, um assunto que nós já comentamos na semana passada, agora a gente volta com entrevista, porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a aprovou recentemente um projeto de lei do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que cria política de resposta imediata para apoio do Estado aos municípios afetados por eventos adversos, como os desastres naturais, que infelizmente têm sido muito comuns aqui em Santa Catarina. O autor do, 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 do projeto, o deputado Napoleão Bernardes, está na linha com a gente para conversar sobre o assunto. Deputado, bom dia. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez na Cruz de Malta, conversar com a gente amiga tanto de Lauro Miller quanto de toda a região sul do estado. Sobre maneira, um tema tão importante como esse que impacta diretamente Santa Catarina, e, infelizmente, também os municípios do Sul Catarinense. Bom dia para você, bom dia para todos.
0: Muito bom dia, deputado. Exatamente, o assunto está em alta, infelizmente. Né? Nós temos acompanhado isso diariamente em, em todo o estado. Eu queria que o senhor, então, explicasse um pouquinho do, do, do porquê, dos motivos desse projeto e, obviamente, explicasse os detalhes dele para a nossa audiência.
1: Eu fui prefeito por seis anos em Blumenau, uma cidade bastante afetada pelas enchentes, então eu vivi na pele onde o calo aperta. E eu achava um absurdo, por exemplo, no auge de um enchente, às vezes ter que reunir equipe da prefeitura para preencher papelada, assinar formulário, quando a prioridade tem que ser justamente garantir o socorro à população. Então, fruto dessa vivência prática é, do município, onde, onde o calo aperta, é que eu propus esse projeto de lei, que agora é lei, Aliás, foi aprovado pela Assembleia, a gente aguarda a sanção do governador para que se torne lei, eu tenho muita confiança nisso, mas é, na verdade, considerar por lei aquilo que as defesas civis municipais já são na prática. Ou seja, um braço operando em nome da defesa civil estadual. Porque quando acontece um enchente, alagamento, deslizamento, até ciclone furacão tem acontecido em Santa Catarina, quando a defesa civil municipal atua no olho do furacão, logo quando inicia esse, esse episódio, esse evento, ela está fazendo também em nome do Estado. Só que, na prática, os municípios pagam essa conta inicial sozinhos, porque não existe uma figura de reembolso ou de indenização. Então, todo aquele recurso que pesa bastante, especialmente para municípios menores, todo aquele recurso que é empregado no início dessa operação, os municípios ficam com o um pincel na mão, eles pagam a conta sozinhos. Então, é a hora extra do funcionário, é o combustível das máquinas, é o aluguel de um equipamento, lona, alimentação. Então, o socorro imediato, a resposta imediata, que esse projeto que nós aprovamos da Assembleia, tem justamente esse apelo, que é garantir um recurso inicial, um recurso inicial da Defesa Civil Estadual, para aquelas 24 horas iniciais, para aquelas 48 horas iniciais, para que os municípios consigam em nome da Defesa Civil Estadual, prestar o socorro imediato, a resposta imediata à população.
0: A parte burocrática do projeto, deputado, porque obviamente a gente sempre comenta, né a burocracia teoricamente é para impedir a corrupção, o desvio de recursos. Essa rapidez não pode causar esse tipo de problema? O que, que o seu projeto fala sobre isso?
1: Esse projeto ele, ele visa tão somente aquela resposta mais inicial, aquela resposta mais imediata das primeiras 24, das primeiras 48 horas. Na administração pública, quem, quem, quem age fora da lei, quem age fora do esquadro, tem e deve ter toda a responsabilização. Nesse caso específico, a gente está garantindo um dinheiro direto do município, é como se fosse um crédito pré-aprovado. Para dar um, um exemplo de um modelo que deu bastante certo em Santa Catarina, cada diretor de escola estadual, por exemplo, para fazer uma comparação, tem um cartãozinho de débito, um crédito pré-aprovado, e tem algumas lojas pré-licitadas. Então, ah, precisou trocar a lâmpada de uma escola, o trinco, uh, uma, uma janela. Então, aí tem algumas lojas pré-licitadas, tem um cartão de débito, enfim, com um pequeno créditozinho ali pré-aprovado. Então, são para as pequenas despesas. E aí, faz ato, continua a prestação de contas. Então, nada muda em relação à reconstrução, a obras, a questões de infraestrutura, de engenharia. É apenas um, um aporte inicial, para aquele socorro imediato, para as despesas mais imediatas, que basicamente são gasolina, hora extra, um, um aluguel de maquinário, algo nesse sentido. O município tem uma espécie de crédito pré-aprovado né, e faz a prestação de contas logo na sequência.
0: Certo, esses valores seriam é, 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 por conta do tamanho do município, é um valor para todos os municípios, o que, é que o projeto trata?
1: Isso é proporcional ao, ao, ao número de habitantes, Claro que aí, havendo a sanção do governador se tornando lei, aí vem essa, essa regulamentação por parte do governo do Estado. A, a lei em si, ela vai garantir o instrumento jurídico, para que de forma segura, os municípios possam diretamente acessar esses recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil. E aí, com a lei aprovada, né, a lei sancionada, né, em se tornando lei, aí o governo do Estado ele tem um prazo para fazer a regulamentação disso, estabelecer qual o valor, por exemplo, munic por município, de acordo com esse critério é, proporcional aí a sua população.
0: Sendo sancionada, deputada, ela já, ela já entraria em vigor imediatamente?
1: Já entra em vigor é, imediatamente, o que vai depender é uma regulamentação do governo do estado, simplesmente daí para os procedimentos, ou seja, é, é, qual o valor por município né, e qual o, o procedimento do município para acessar aquele recurso. Mas o instrumento jurídico, ele já fica consolidado, de modo a garantir que os municípios possam acessar diretamente e, e como se fosse, né? Enfim, a nova figura agora é o TEV, né? Aquelas transferências especiais voluntárias, o antigo PIX. Então é mais ou menos isso: é, é o PIX né, da Defesa Civil Estadual para a Defesa Civil Municipal.
0: Esse assunto está bem em alta também, inclusive. Deputado, você já chegou a falar com o governador sobre o assunto, porque também imagino que seja do interesse do executivo de, 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 de viabilizar esses recursos, tirar a burocracia nesse sentido, de ajudar os municípios. Você sabe se o, se o Jorginho tem algum parecer sobre isso antes de sancionar ou vetar esse projeto?
1: Durante a tramitação do projeto, é um projeto muito responsável, nós buscamos ouvir todas as partes então o projeto tem uma manifestação favorável da Secretaria de Estado da Fazenda, a Secretaria da Fazenda é favorável à ideia, há um, há um ofício da Secretaria durante a tramitação do projeto, e nós promovemos uma audiência pública também, que foi, foi muito movimentada, aliás, muitas defesas civis do sul catarinense participaram conosco, e nessa audiência pública, a defesa civil estadual, né, que é quem fala, pelo governador nesses temas, a Defesa Civil estava lá com, com o secretário, o secretário junto, todo o time, diretores. Aliás, um fato até muito curioso, a FECAM, que a Federação Catarinense dos Municípios, uh, fez um, um, um manifesto, né, enfim, é, pela aprovação desse projeto, ou seja, todos os municípios são a favor, e nessa audiência pública, a Secretaria de Estado da Defesa Civil também se manifestou favorável. Portanto, eu, eu creio muito na sanção, ou seja, que esse projeto se torne lei.
0: Perfeito. E há um prazo para o governador fazer isso?
1: Sim, até 15 dias úteis para que ele possa sancionar ou vetar a matéria.
0: A partir do, da aprovação que aconteceu na semana passada?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Deputado, aproveitando até que o senhor falou sobre TEV, PIX assunto em alta, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, principalmente da bancada do PSD, essa atuação do, do primeiro ano que vai chegando ao final na Assembleia Legislativa, que, 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 que tipo de destaques o senhor o senhor dá, principalmente a atuação da bancada do PSD e, obviamente, ao seu trabalho nesse ano que está terminando?
1: A bancada do PSD conta com três deputados estaduais, temos um grande líder, que inclusive é do sul do estado, o deputado Júlio Garcia, que é uma, uma referência no parlamento, uma referência na Assembleia. O deputado Júlio é um grande líder e, aliás, tem muitos amigos aí em Lauro Miller, em todo o sul catarinense. O deputado Júlio, né, com, a sua, com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua capacidade, ele vai, vai conduzindo, então, a, a, a nossa bancada, que conta também com outra grande personalidade, que é o deputado Mário Mota, uma referência histórica aqui em Santa Catarina, super conhecido em todas as regiões do Estado pelo seu trabalho na área da comunicação. E conta comigo, né, que fui prefeito por duas vezes, enfim, é uma bancada bastante eclética, mas muito unida. E nós ajudamos muito é, a fazer, aprovar e aperfeiçoar projetos de lei importantes. Então, universidade gratuita, a nossa bancada teve um destaque muito importante na aprovação, na tramitação e na aprovação. Nós tivemos na própria reforma administrativa do governador Jorginho Mello um papel de destaque, e um papel de destaque especialmente nesse contexto de garantir, que os municípios que tinham convênios, que tinham transferências firmadas com o governo do Estado, pudessem voltar a receber aqueles recursos. Então a nossa bancada teve um papel estratégico e muito importante, decisivo até, contribuindo com o Estado, e olha né, que fato curioso, a nossa bancada é independente, nós não somos é, da base do governo, mas a gente também não acredita na oposição por oposição, a gente trabalha com independência, e dentro dessa independência nós somos bancada decisiva para aperfeiçoar e fazer aprovar todos os projetos importantes que o governo do Estado encaminhou até aqui. Da minha parte particular, tenho atuado muito nas questões tributárias, uh, se tornou lei agora recentemente é, sancionada pelo governador Jorginho Melo, um então projeto que visa corrigir uma distorção histórica, porque desde 89 está na Constituição do Estado que pessoas deficientes não devam pagar o ITBI perdão, o ITCMD, o ITCMD, que é aquele impostinho de nomezinho complicado, mas que incide em caso de morte, em caso de herança, e a pessoa é deficiente por constituição do Estado, está imune a isso. Mas o Estado não reconhecia esse direito, dizia que faltava uma lei, e nós fizemos essa lei corrigindo, portanto, 30 anos aí de uma distorção histórica. A nossa bancada, e foi o conjunto da bancada, foi decisivo para derrubar um veto do governador e garantir, por exemplo, que o IPVA, que a gente paga todos os anos no nosso carro as empresas nas suas frotas que o IPVA não suba acima da inflação que haja trava, um limitador um limite, o IPVA nunca mais em Santa Catarina isso é fruto também da atuação da nossa bancada, foi um papel decisivo da nossa bancada, nunca mais na história do Estado o IPVA vai ser reajustado em cima, acima da inflação e agora a gente está numa luta firme forte para que a cesta básica, os produtos da cesta básica, aqueles alimentos mais essenciais, arroz, feijão, carne, ovo leite, farinha Macarrão, que eles não sejam reajustados em 41% no ICMS agora no dia 1 de janeiro. Tem uma contagem regressiva, Tiago, Juliano eh, e a todos que acompanham aí pela Cruz de Malta. É importante que, que Santa Catarina esteja vigilante. Tem uma contagem regressiva, faltam poucos dias aí para o fim do ano e se nada acontecer dia 1 de janeiro, todo mundo vai amanhecer com o, os alimentos da cesta básica, aqueles mais essenciais, os mais básicos para a família do catarinense, um reajuste de 41% no ICMS e a gente está numa cruzada uh, para que isso não aconteça, para que isso seja revertido, e a gente está cobrando do governo do Estado o encaminhamento de um projeto de lei, prorrogando esse desconto de 41% na cesta base. Então assim tem, se, tem sido a linha de atuação da nossa bancada. Uma independência, mas atuando com muita firmeza em favor dos catarinenses, a favor do governo naquilo que é bom para o Estado, e alertando o governo naquilo que tenha que ser alertado, como, por exemplo, essa questão da cesta básica.
0: Inclusive, deputado, sobre essa situação da cesta básica, é importante o senhor levantar esse ponto aqui, porque há uma, não sei se é uma promessa, né, mas do, do governo do Estado de mandar esse projeto de lei, porque a, a, essa desoneração da cesta básica, ela já ocorre há muito tempo. Então, assim, é esperado que ela continue. Tem essa, essa promessa do governo?
1: Sim, eu apresentei, inclusive, uma emenda a um projeto de lei do governo, e através dessa emenda eu pretendia, por essa emenda, emendar né, e, portanto, garantir a prorrogação desse, desse abatimento de 41% nos alimentos da cesta básica. A minha emenda só não foi votada, eu até é, abri mão de votá-la em plenário, justamente pelo compromisso firme do governo de que encaminharia esse projeto de lei. Então a gente segue firme nessa cobrança, fizemos a emenda ali para pressionar veio o compromisso do governo de encaminhar o projeto de lei e a gente está nessa expectativa de nos próximos dias esse projeto chegar à Assembleia.
0: Perfeito. Deputado, para a gente encerrar, e até aproveitando que o senhor já foi prefeito de, de Blumenau, e agora a gente está nesse momento que não só Blumenau sofre, mas o Estado inteiro, mas essa situação de Blumenau ela é muito antiga. E eu sei que não é fácil explicar, mas por que, que entra ano, sai ano, a situação deblumenal especificamente ela não se resolve com relação a cheias? É um problema sem solução, é muito difícil. O que, que falta para acabar com esse sofrimento da população que praticamente ano após ano acompanha em algum momento do ano essas enchentes por lá?
1: Essas questões né, do clima elas vão se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. Com ações de engenharia, de infraestrutura, de prevenção, de tecnologia, de conscientização, dá para amenizar e amenizar bastante. Por exemplo, lá na década de 80 se formou uma espécie de plano diretor, uma diretriz, se criou um manual, né, feito em parceria inclusive com o governo japonês, porque algumas regiões do Japão passavam muito por isso. Aí tem uma agência lá de inteligência do Japão, chamada JAICA que fez um projeto estruturante aqui para o Vale do Itajaí. Daquele projeto estruturante, três barragens elas foram construídas da década de 80 para cá. José Boatê, Ituporanga e Itaió. E essas barragens, por exemplo, como estão hoje, inclusive já ajudam Blumenau é, a, a, a diminuir até 2 metros o nível da enchente. Então uma enchente, digamos, de, de, de 12 metros vira uma enchente de 10. Aqui em Blumenau, a, a, a partir de 8 metros se tem enchente. Né? Então se, se, se atingisse, por exemplo, 10 metros, com as barragens isso cai para ou seja, essas barragens já amenizam bastante. Isso é um exemplo de que a infraestrutura ajuda. A tecnologia tem ajudado a, a antecipar bastante a previsão e isso tem garantido evitar muitos prejuízos às pessoas. Agora, o que ficou pendente de, de, de lá para trás é a continuidade desse projeto Jaica, que são outras barragens, microbarragens, canais extravasores. Então, a diretriz ela existe desde a década de 80, Parte foi executado. E dentro da parte que foi executado, o, alguns resultados já acontecem. Agora, o, 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 a grande virada de chave para o Vale do Itajaí, não que vá acabar com o episódio de enchentes, mas vai diminuir bastante, bastante, é justamente a conclusão desse projeto Jaica que depende de recursos grandes, né, e aí há uma mobilização do governo do Estado, é, junto ao governo federal e a organismos internacionais de financiamento, para a busca de recursos para a conclusão desse projeto.
0: Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista mais uma vez aqui na Cruz de Malta FM, o espaço segue aberto, um abraço e boa semana de trabalho.
1: Combinado, um abraço para vocês, valeu Tiago, valeu Juliano, um excelente dia para todos, um abraço para a gente amiga de Lauro Miller, todos os nossos amigos daí, em especial nosso querido amigo Grilo, que está sempre na audiência.